0: Tomar decisiones es algo muy difícil, pero en este podcast vamos a enseñarte cómo hacen los CEOs y directores de empresas realmente extraordinarias para ser tan efectivo. Aprende de sus estrategias y cómo utilizan los datos y la inteligencia artificial para tomar decisiones acertadas, contado desde luego por sus protagonistas. Soy Ricardo Díez, CEO de Analytics Town, y tengo las mismas preguntas que tú. Por lo que me di a la tarea de entrevistar a personas súper talentosas para que puedan darme esas respuestas. Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo de Podcast para SEOs. En esta ocasión, como bien lo habrán escuchado en más de un capítulo, vamos a tocar un tema álgido, porque tomar decisiones es difícil. Y tomar decisiones duras, tomar decisiones complejas, tomar decisiones impopulares. Es aún más difícil todavía. El día de hoy vamos a conversar con una persona que prácticamente se especializa en ayudar a otros CEOs y cuando tuvo eh, distintas oportunidades en distintos países de vivir todas estas situaciones, también mostró comportamientos ejemplares y siempre tuvo alguna forma de salir airoso y seguir siendo exitoso en el proceso. El día de hoy entrevistaremos a Juan Carlos Santé, Chair de Vistash España. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, buenos días. Eh,
1: gracias por tu introducción y un placer estar eh, contigo esta mañana compartiendo este tiempo.
0: Excelente, Juan Carlos, muchas gracias por estar. Eh, yo ahí tengo que hacer una confesión a la audiencia y es que Juan Carlos, aparte de ser Chair de Vistash... Eh, es mi gran mentor en esta nueva aventura europea que emprendimos con Analytics Town desde que decidimos abrir operaciones desde este lado del mundo. Y ha sido quien más me ha guiado en todo el proceso de toma de decisiones y de cómo estructurar la compañía, cómo entender el mercado, cómo moverme en distintas situaciones y conocer pares que puedan ser eh, de mucha ayuda, no solo para no solo para nosotros en, nuestra, en nuestro desembarco en Europa, sino también eh, de cara a, a conectar a personas que nos sea mutuamente beneficioso. Juan Carlos, ¿cómo haces para ten, tener en tus manos ese criterio de poder conectar a tantas personas?
1: Bueno, primero darte, darte las gracias, no sé si soy merecedor de tus palabras. Eh, bueno, yo comentarte que... También tengo que decirte que ha habido momentos de muchos éxitos, pero también ha habido momentos en donde ha habido fracasos. Y lo digo un poco porque es importante ver el, el fracaso como una ventana y una oportunidad al aprendizaje, ¿no? y es como lo tenemos que ver y entonces pues desde ese punto de vista no sé si he aprendido más de los éxitos o de los trabajos o de los fracasos pero te diré que, que bueno, hay a veces que las cosas no salen como uno le gustaría pero de ahí se aprende mucho. Eh, bueno, yo creo un poco respondiendo a tu pregunta eh, son más de 36 años de, de experiencia y eso pues eh, te va generando habilidades, te va generando expertise y te va generando pues eh, conocimiento de muchísimas eh, personas. Yo creo que, eh, y fundamentalmente en la última etapa y en esta sobre todo de Vistas, el abrirte, o el estar abierto a diferentes situaciones de diferentes sectores te abre mucho la mente y te abre mucho la forma de, de pensar y de conectar. Por eso yo creo que neuronalmente se empiezan a conectar eh, situaciones, personas y, y, y bueno, pues a lo mejor es, eh, es uno de los factores críticos del éxito que en estos momentos pues me hace un poco el poder sumar experiencias de mucha gente, de muchos de vosotros, porque todos los días estoy aprendiendo y, a su vez, estoy transmitiendo cosas que aprendo de, de cada uno. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Eh, me encantaría que nos cuentes un poco más de quién es Juan Carlos Santé. ¿Qué haces y cómo lo haces?
1: Bueno, pues Juan Carlos Santé es eh, con 61 años ya, por eso te decía... Ya como veis como visto bastantes eh, canas, es una persona que, que intenta ser, te diría, humilde y yo creo que es una característica que debe ser muy importante para, para un líder, que intenta también interconectar a muchas personas y aprender de ellas. Yo creo que la capacidad de aprendizaje es otra característica de, de, del líder. Estamos continuamente aprendiendo y el que piense que lo sabe todo se, se, se equivoca. Y esos son un poco los pasos que han hecho que después de 36 años, pues que he estado trabajando en la industria farmacéutica, en, todos los, en todas las áreas, desde consumo, desde el área hospitalaria, desde grandes licitaciones... Bueno, pues, eh, y en diferentes mercados en España, en Latinoamérica, en el resto de, de Europa, pues haya hecho que en estos momentos haya dejado esa, digamos, esa ocupación más corporativa para dedicarme en estos momentos a ser chair de un grupo de, de CEOs de, de Vistach, que es una organización que agrupa CEOs y fundadores de todo el mundo y lo que pretende es facilitar pues ese, ese compartir, ese, ese aprendizaje de todos con todos, ese poder compartir situaciones complejas, como tú decías, situaciones eh, difíciles y dar soluciones, que, que es lo que todo el mundo busca y muchas veces en la variedad y en la diversidad es donde existe la solución.
0: ¿Y qué diferencia? Estuviste, eh, es, estuviste trabajando como CEO de estos laboratorios en distintos países tuviste tu etapa en España, tuviste una etapa también de algunos años en Argentina, entiendo que también en México eh, y, y no sé si algún otro que, que me estoy perdiendo eh, ¿qué diferencias encontraste entre llevar las riendas de un negocio tan importante como el farmacéutico en países tan distantes entre sí?
1: La verdad es que es una es muy buena pregunta la verdad, bueno, yo he estado en México, como tú decías, en Argentina, en Brasil, en Portugal, eh, en España. Y eh, Fíjate, yo diría que culturalmente eh, son todas muy diferentes y yo creo que ahí es donde se tiene que demostrar la adaptabilidad. Por encima de, de, de todo, tienes que ser una persona tremendamente adaptable. Y, y, y también, como comentaba antes, con una capacidad eh, importante de aprendizaje. Cada día se aprende una cosa nueva y la cultura y la forma de hacer de cada país es diferente. Aunque en el fondo eh, vendas el mismo producto, te tienes que adaptar a diferentes costumbres, te tienes que adaptar a diferentes tipos de colaboradores, a diferentes tipos de, de, de administraciones. Por lo tanto, yo diría que aquí es donde al CEO se le va, sobre todo, a valorar por esa gran capacidad de adaptación. Y, fijaros, una cosa que yo creo que es muy importante y que, de hecho, como, eh, como tú sabes, Ricardo, intentamos trabajar mucho en vistas y es escuchar activamente mucho, que es fundamental el poder de la escucha activa, escuchar para entender, para conocer, no para responder, sino para realmente, como digo, comprender qué es lo que hay alrededor. Y también que yo creo que esto todos los líderes y sobre todo todos los fundadores y CEOs deben de, 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 de aprender o de practicar, que es hacer las preguntas muy abiertas y muy inteligentes. Yo creo que es muchas veces más importantes las preguntas que las respuestas. Y sobre todo para un CEO yo creo que es fundamental escuchar y saber hacer las preguntas adecuadas.
0: Claro, que al final del día eh, las respuestas terminan siendo una consecuencia de la pregunta bien guiada. Eh, bueno, este proceso de escucha activa eh, es realmente difícil. Es más, yo recuerdo algunos ejercicios que, que, que hicimos en Vistash eh, con respecto a ese tema y eran ejercicios de cinco minutos y eran muy complicados. Eh, eh, era casi eh, eh, desesperante en, en algunos segundos de, de decir, quiero intervenir y tengo solo seguir escuchando. Eh, ¿Cómo...? le dirías a nuestra audiencia, sobre todo pensando en CEOs y directivos, eh, ¿qué pueden hacer para mejorar sus skills de escucha activa?
1: Bueno, yo, fíjate, eh, algo que ayuda mucho y, y si nos fijamos en la gente que, que escucha muy activamente es muchas veces en ese papel en blanco y ese bolígrafo que están apuntando cosas que están, eh, que están escuchando y, 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 y que están eh, escribiendo y la están ah, haciendo como más tangible. También en un momento determinado el poder responder eh, un poco replicando lo que ha escuchado. Entiendo por lo que me dices eh, que... Eh, que buscas, que quieres hacer ver a la otra persona que estás escuchando y como tú dices, en muchas ocasiones es complicado en ese ejercicio que nos mantuvieron cinco minutos con la boca callada y mientras el otro nos iba contando una historia uno lo que está buscando, yo no sé si por propio ego es poder responder y poder a, a, a aportar, ¿no? Y cuando empiezas a hacer este ejercicio consciente, y esto es importante, hacer consciente la escucha. ¿Qué estoy escuchando? Más claro. que, ¿qué voy a responder? Aunque solamente sea este ejercicio de autoobservación, eh, nos lo puede hacer muy consciente y eso nos puede ayudar mucho más a tener esa escucha activa, que muchas veces el saber qué voy a hacer mañana o cómo voy a actuar viene de saber escuchar bien. ¿eh?
0: Creo que en cierta medida quienes estamos trabajando en, en posiciones directivas o estar a cargo como CEO de una compañía, entrenamos mucho la gimnasia de pensar en nuestras empresas, en pensar en el plan del futuro, en pensar en cómo vamos a crear esa visión que tenemos en la cabeza que siempre es mucho más grande que nuestra realidad actual. ¿Cómo nos dirías que podemos hacer para manejar también esa ansiedad? Porque es una cuestión difícil, desde lo emocional para las personas, a cargo de equipos, poder manejar tanto la vida real como la vida del futuro, del imaginario, de, de la visión de a dónde queremos llegar. y ¿Cómo podemos nivelar eso, esos puntos?
1: Fíjate, es curioso Aquí sí existe una gran diferencia desde mi punto de vista cuando la compañía está liderada o hay un fundador hay un CEO fundador a cuando el, el CEO el director general o el directivo está en una corporación. En el segundo caso cuando tú estás dentro de una corporación en donde bueno, pues puedes estar de CEO de director general en España, pero te vienen, eh, te vienen las directrices puestas desde la base en Estados Unidos o en, no sé, en Londres. Claro. Ese, ese, ese horizonte viene muy pintado. ¿Vale? Y entonces ahí es donde tú tienes que asumirlo. Oye, me han pedido. Eh, me han pedido crecer, me han pedido hacer la parte bonita que tiene es muchas veces que puedes definir un poco más el cómo. Entonces estratégicamente, digamos, puedes tener cierta, cierto margen de maniobra y con ello es hacia donde hay que motivar a los equipos. Oye, tenemos que crecer un 5, un 10%, la situación puede que no sea eh, sencilla, pero oye, vamos a ponernos, vamos a darle a la cabeza, vamos a darle a la creatividad, vamos a ver cómo está el mercado y vamos a ver de qué forma, cómo vamos a, a generar esos, esos pasos. En cambio, cuando estás en una compañía más familiar o cuando, y esto lo, lo veo todos los días, cuando estás en, en, eh, o viendo compañías donde el CEO, eh, las estructuras son más pequeñas, Empieza a soñar, ah, la, cosa, la cosa cambia, porque a veces, pues bueno, el sueño y la imaginación es, es libre y, y tenemos esa ambición muchas veces de crecer. De nos imaginamos de aquí a cinco años en una situación de compañía que ha crecido un tres dígitos, dos dígitos. Cada año en donde nos vemos que, bueno, pues que también nuestro ego nos lleva a ello, ¿no? A imaginarnos esa compañía de facturar un millón a facturar 15 o a facturar 20. Y el problema muchas veces es, en este caso, fíjate, es el cómo. Que, o por lo menos yo lo que he visto en muchas situaciones el CEO fundador piensa, sueña, marca el horizonte, pero quizá le falta marcar más el camino. Ah, claro. Entonces, cuando tú marcas un poquito más el camino eh, y lo dibujas, por eso la importancia de hacer el business plan o los planes estratégicos, lógicamente ahora ya no se pueden hacer como antes a 5 o 10 años, pero sí hacerlo a lo mejor a dos años. Eh, ayuda, cuando uno hace ese ejercicio de trasladarlo de la cabeza al papel, ya es un primer filtro en donde uno pues eh, con una sistemática de trabajo lo va llevando un poco más a la, a la realidad y te va poniendo en una situación de, ojo, yo fíjate, pensaba que esto iba a ser más fácil, pero ahora estoy observando, estoy viendo, haces que ese camino, el escribirlo, lo haces un poco más, más eh, consciente, ¿no? Entonces, yo creo que esto es absolutamente clave. Fíjate que muchas veces nos ocurre en la vida, eh, nos movemos por la meta, por lo que va a ocurrir, por el horizonte, pero a veces el secreto está en el camino. El andar ese camino y ser consciente de ese camino es algo que yo en mi vida profesional al final lo he visto, al final de, de, de mi carrera profesional, para trabajar para otros, he visto que es fundamental. Fíjate, una, de la, eh, una experiencia que a mí me demostró la importancia del camino versus la meta fue el camino de Santiago cuando eh, realicé el camino primitivo de Oviedo a, a, a Santiago, que son 330 kilómetros. Estamos si hablando dices,
0: del camino de Santiago de Compostela en el norte de España, ¿no? En
1: el norte de España, ¿no? Y tú dices 330 kilómetros el primer día andando. Claro, tú tienes el sueño y te ves allí en la, de peregrino en Santiago de Compostela, pero... Parar, o sea, que tienes que empezar a andar 330 kilómetros. Y entonces, si solamente piensas en, en, en llegar, ese camino se hace inaguantable. Entonces, ¿dónde está lo bonito? En observar el camino, en, en, en te, te encuentras con dificultades, ¿cómo las vas a saltar? En planificar al día siguiente. Y yo creo que esto es un poco lo que trasladaría, sobre todo, a los empresarios, a los CEOs. De, 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 de compañías que han creado a los fundadores disfruta el camino, márcalo vete marcando espacios, etapas pero márcalo y planifícalo y anda al camino y aprende de ellas porque a lo mejor el próximo camino en vez de hacer 20 kilómetros haces 30 porque has sabido planificar pero si tú estás pensando en que vas a querer vender 100 millones porque vas a querer vender la compañía eh, multiplicada por 8 por 10 o por 20 pues está bien, pero eso queda ya apartarlo y el camino y candarlo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que es absolutamente, absolutamente clave, ¿no?
0: Sí, 100%. Bueno, eh, ahora que mencionas esto, eh, una reflexión que me tocó hacer dentro de todo este proceso de vistas eh, 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 guiado por ti... Eh, fue justamente que Analytics Town es una compañía que creció más de 1000% en los últimos dos años y que queríamos hacerla crecer 100 veces más en los próximos cinco. Ahora, eso no es gratis y eso conlleva eh, toda una movilización interna desde lo emocional que te estructura para prácticamente intentar convertirse en un robot. Y como decías... A veces uno empieza a disfrutar menos el camino por la obsesión del, de la meta. ¿Cuál crees que pueda ser un, un tip apropiado para manejar esa situación?
1: La, de, la pregunta es, quizá va un poco por ahí. ¿A quién tienes que demostrar que has llegado a ese éxito? Entonces, en función de eso... Bueno, oye, 1000, ¿cuál es la cifra? No lo sé, pero lo importante es para qué llegar a esa cifra. ¿Hay alguna razón detrás? No, mira, pues es que yo tenía un modelo eh, que es eh, 500... Y además es que era el amigo o el uh, o fulanito que hizo esto de una compañía y eso resultó que ahora es una persona bien vista. y res ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que esconde nuestra cabeza? ¿Qué hay detrás de ese ego que está queriendo llegar ahí? Oye, a lo mejor es correcta la, la, el, el, la cantidad de la meta. Yo no, 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 no lo voy a discutir. Pero al menos claro. hacerse esa, esa pregunta. Eso por una parte. Y por otra es, bueno, eh, si realmente esa es la meta, que no sé en qué estará fundamentado, hagamos lo que esté fundamentado en algo. De decir, bueno, me lo voy a llevar, que es lo que decía, vámonos ahora al camino. Eh, yo estoy en este punto, tengo que crecer de esta manera, puedo crecer orgánica, puedo crecer inorgánica. Ya es un trabajo que es, eh, vamos a decir, eh, de, de rigor. Es que no hay otra. Es decir Bueno, pues mira, yo el año que viene tengo que eh, triplicar por tres. ¿Qué significa triplicar por tres? Esto es muy importante. Eh, llevar los números de la facturación a lo que son unidades eh, no sé cómo decirlo eh, unidades de venta, me explico
0: Sí, tipo dicen
1: Entonces, yo ahí diría tra, tradúcelo en, en unidad, es de clientes ¿Cuántos clientes van a ser? Es de... Mm, eh, no sé, en mi caso, cuántas eh, cuántas unidades, cuántas cajas va a suponer estos, cuántos pacientes tiene, o sea, tangibilízalo, porque el pensar en 100 millones son 50 millones, está bien, pero llevémoslo a lo que tu gente y tu equipo va a entender, no, mira, necesitamos tres clientes que facturen X, que eso significa cuatro unidades de no sé qué, y eso es muy importante, previamente lo que comentaba en ese business plan realmente veamos cuál es el camino y cómo va a significar ese camino oye, pues el año que viene quiero duplicar me parece fenomenal ¿en qué, en qué se traduce esas unidades de venta? ¿en clientes? ¿en lo que sea? ¿eso es posible con lo que tenemos? ¿sí o no? a partir de ahí, no, mira pues es que por mucho que queramos el llegar a, a, a mil clientes supondría contratar a 500 personas, suponen... Entonces, al escalarlo tú mismo te das cuenta y dices, eh, ¿pero dónde voy? Vale, no, tengo suficiente dinero y voy a comprar otra compañía. Conozco los casos y tú conoces alguno que dices, vale, oye, yo quiero llegar a 200 millones y lo voy a hacer creciendo comprando compañías. ¿Y cómo voy a hacer comprando compañías? Pero todo esto está estructurado en un plan. Pues he llegado he llegando a comprar esta, endeudándome, ir después a un fondo que meta dinero, pla, pla, pla. Una vez que determinas el camino, todo es posible. otra después pues ya, ojo, el camino se dará y la realidad se, se dará de la forma que, que sea. Y yo creo que esto es lo que eh, se hierra muchas veces. Pensamos en el, en el objetivo. Sí, sí, tengo que llegar, tengo que llegar. Pero ¿cómo vas a hacerlo? Bueno, da igual, tengo que llegar. Y de repente han pasado tres meses oye, es que lo que yo estoy pensando que debemos, no lo vamos a hacer y empiezas a hacer la desesperación. Yo, mira, esto, yo que he corrido maratones, 42 kilómetros y 190 metros, eh, hay que correrlos y tú tienes esa ilusión de, ter, de terminar, pero hay a veces que dices, bueno, en un rango... Y por eso lo del tiempo, entre tres horas y media y cuatro, ¿pasa algo? ¿Qué es lo que te motiva? Bueno, pues oye, voy a prepararme para que sean tres horas y media, pero pasa algo por si son cuatro, voy a disfrutar el camino. O sea, la maratón de Nueva York que yo la he corrido, lo bonito es el camino, no es el llegar a, a Central Park, ver cómo la gente ver, eh, te anima. Entonces, pero lo planificas. Bueno, cuando llegue a este punto, al, al kilómetro tal, eh, tengo que llevar, tengo que hacer. Y a veces eh, se ajusta la planificación o no Pero, pero del, del sueño a la realidad Hay una cosa que se llama business plan Y me da igual que sea con recursos propios O pensando en que vas a comprar otras compañías O pensando que vas a tener nuevos socios Y eso es lo que tienes que definir
0: Podcast para SEOs continuará en un minuto Pero antes, escuchemos un pequeño mensaje De lo que Analytics Town tiene para contarnos podcast está patrocinado por Analytics Town. En Analytics Town facilitamos la toma de decisiones utilizando el poder de los datos. Somos especialistas en Analytics, Data Science, Machine Learning e Inteligencia Artificial y desarrollamos software con módulos de inteligencia para poder acelerar el crecimiento de tu compañía. Tenemos presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Y puedes encontrarnos en www.analyticstown.com.
1: Y aprender de esa experiencia, porque ha quedado en tu corazón, pero no ha quedado ya al que llegaste, sino los últimos 500 metros, el último kilómetro que ha quedado ahí. ¿Qué fue? ¿Qué, qué, qué, fue? ¿Qué, qué significó? ¿Qué emociones? ¿Cómo lo... Eso es lo más, lo más importante.
0: Sí, es cierto que yo recuerdo más los últimos 500 metros por más que estaba destruido porque paraba y volteaba a ver esos 500 metros sí los recuerdo pero los miles de metros hacia abajo de la primera etapa, no los recuerdo. Hace ya años, hace no sé, habrá sido hace 10 años que subí y no recuerdo cómo era pero los últimos 500 metros no me los olvido jamás. Entonces hay, una, hay un cambio enorme entre uno y otro. Y fíjate,
1: en este punto yo quiero hacer una reflexión y la hace una persona ya de 61 años, que en los caminos que marcamos a nivel empresarial o a nivel, me da igual, de, como fundador o como directivo, eh, en ese camino hay otras personas que se llama familia. Y a veces hacemos ese camino, y de repente, y eso me ha pasado personalmente, eh, han pasado unos años, han pasado 15, han pasado 20 años, y de repente dices: familia, y qué he disfrutado de la familia, y qué parte del camino ha sido de la familia o he visto a la familia. Por lo tanto, el camino no solamente es a nivel empresarial, sino todo lo que llevamos si queremos ¿eh? alrededor, sino pues como me pasó a mí, que me divorcié, etcétera, etcétera, etcétera. Y no lo digo ya como arrepentimiento, sino un poco para ponerlo encima de la mesa y que sirva a otras personas de decir, bueno, pues a lo mejor merece la pena eh, que ese camino en vez de que dure... Eh, cinco años dure siete pero hacerlo más maravilloso porque las personas que tienes alrededor voy a disfrutar con ellas ¿eh? es simple como reflexión
0: totalmente, totalmente bueno, eh, me, encar me encanta el, el matiz que terminó tomando esta conversación eh, rompiendo un poco con ese matiz pensando en la vorágine de lo que está pasando hoy en día eh, ¿Hasta qué punto crees que sea real y hasta qué punto es autocreado eh, esta, esta imagen de que el mundo está por entrar en una nueva recesión?
1: Bueno, eh, a falta
0: también la psiquis de los. Eh, de
1: los yo, fíjate, yo creo que en este sentido es muy importante, eh, y, y algún líder de geopolítica te lo dice, ¿no? Y es importante leer y saber qué leer, ¿no? Yo ahora no recuerdo exactamente, me parece que él hablaba del Economist, de, hablaba de un periódico en Singapur, en fin, dos o tres periódicos. Y en la última charla que hubo precisamente en vistas eh, que vino el que fue CEO de, de un importante banco español de la Caixa, comentó el año que viene hay que enfriar la economía y la enfrían los gobiernos la inflación eh, es, es, es insostenible y hay que enfriar y enfrían ellos y la recesión ya no es solamente porque porque el, 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 cada uno de nosotros actúe de una manera determinada sino porque casi casi te diría nos llevan a nos llevan a, a ello, ¿eh? yo soy quizá de la opinión que finalmente estos ciclos están al final muy marcados por los gobiernos, pues porque tiene que ser así, pues ya está. Por lo tanto, según dijeron, sí, o sea, fíjate que aquí en Europa, Alemania, entró en recesión, España todavía no, no ha entrado y el otro día lo comentaban que tenía su razón de ser, pero que el año que viene se enfriará la... La, la economía y que posiblemente lo que dicen es que será una recesión no de que dure mucho tiempo pero que haga que otra vez pues estemos en unas situaciones de inflación moderada pero eso va a ser incrementando el precio del dinero etcétera, etcétera, etcétera ¿no? bueno, no, ahora lo importante es que sabiendo que esto va a acontecer saber cómo vas a enfrentar fíjate que esto es una de las cosas que hay que hacer consciente a, a, a los CEOs y a los empresarios. Bueno, oye, el año 24, igual que lo hicimos en el grupo, no sé si te acuerdas el año pasado, el año 23 puede venir duro. Bueno, vamos a plantear qué podemos hacer, qué plan de contingencia. Y eso está dentro de nuestras obligaciones y lo tenemos que, que hacer. ¿no? Bueno, yo hago mi plan que considero es el... Más realista, pero voy a montar un plan de contingencia. Saber de qué forma voy a escapar de la crisis si pasan determinados acontecimientos. Y es la obligación de estar encima de... O sea, eh, puesto dentro del, 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 del business plan.
0: Totalmente. ¿Y cómo se prepara un SEO o un directivo para dos cosas? La primera es cómo pasar ese momento... Ese momento complicado, esas decisiones difíciles que hay que tomar. Y el otro es, ¿cómo te preparas para las oportunidades que vienen después de eso? Porque en toda su vida, después rebota y vuelve hacia arriba. Entonces, hay dos etapas. Y las dos son de decisiones muy difíciles por el nivel de incertidumbre. ¿Cómo, cómo se puede preparar una persona para sí, eso?
1: Fíjate, es curioso porque yo esto lo he visto de forma muy cercana. Y hay una gran diferencia en, y vuelvo un poco a mi discurso anterior, entre el que planifica o el que prevé y lo prevé de una forma un poco de, con más rigor al que no lo hace. Me explico. Y me da igual que sea ante una situación de incertidumbre positiva o negativa. Eh, y me encuentro gente que ante... Por ejemplo, el año que viene, el año 24, es que no sé qué hacer, es que entonces el estrés empieza a aumentar. Eh, te empiezas a bloquear. Bueno, entonces, oye, yo creo que esto va a ir bien, pero ¿y si nos pegamos el tortazo? Entonces, no tomamos decisiones, eh, eh, digamos, de forma limpia porque no estamos llevando un poco al papel con qué nos podemos encontrar, me explico, por eso vale, el año que viene hablamos, puede ser un año complicado, sí, puede serlo ¿no? entonces, ¿cuál es mi obligación? bueno, yo voy a preparar un plan en donde a lo que yo siento y a lo que yo voy Preparo mi plan, eh, cuáles van a ser las ventas, cómo voy a actuar, bla, 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 bla. Pero a su vez, preparo paralelamente un plan de contingencia. Que el año que viene puede ser un plan de contingencia hacia lo negativo. Claro, ¿eso qué significa? Que tú tienes que poner, ese, eh, digamos, eh, alarmas. Es igual que cuando vas en un coche, el salpicadero que tiene... Eh, que te marcas si, y si te has quedado sin gasolina, pues esto es igual. Oye, tienes que marcar alarmas. La alarma es, oye, si estoy por debajo de las ventas previstas en un 40%, ¿qué va a ocurrir? Si mi caja está por debajo, entonces, ¿cómo voy a actuar? Y marcarlo. ¿Esto qué significa? Voy a tener que reducir personal, voy a tener que dejar de expandirme, voy a tener, entonces, marcarlo. Y, a la, y igual te digo, si la situación es de lo contrario, vale, yo mi plan por donde creo que van a suceder las cosas es este, con unas ventas que se llaman 100, vale, ahora parece que el mercado puede tirar y me puedo ir a 140, ¿en base a qué? ¿Quién te puede salir? Es un plan de contingencia a la contra. Bueno, sé que si a partir de este punto y a partir de este mes esto está creciendo, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues mira, a este punto tendría que comprar, tendría que hacer, tendría que poner. Eso quizá, vamos a decir que entre comillas, es lo que yo he visto de las diferencias entre compañías muy estructuradas, muy tipo, vamos a decir, multinacional o gran compañía, a las compañías pequeñas y medianas, en donde desgraciadamente el CEO es que no le da la vida. El fundador, claro, entonces y además es que suelen ser personas técnicamente brutales, pero a nivel de gestión y a nivel de tiempo están muy pillados. Bueno, pues este ejercicio para todas estas personas que nos puedan estar escuchando, que estén en esa situación de fundadores de CEOs, hazlo. ¿Qué va a pasar el año 24? ¿Y qué va a pasar el año 25? Y en el peor de los casos, ¿cuándo tienes que empezar a actuar? Si eso lo tienes medido y marcas... ¿Qué señales te las van a dar? Vas a vivir el camino mucho más tranquilo. Vas a ir haciendo... Pum, pum, pum. Ah, pues mira, creía yo que en el primer trimestre íbamos a estar en cuatro. Pues no, estamos en ocho. ¿Qué está pasando? Bueno, tengo que actuar. Oye, no, estamos en uno. Ostras, dijimos en el plan de contingencias que a partir de este momento... Oye, voy a tener que echar a gente, voy a tener que cambiarme de oficina. ¿Qué es lo que vas a hacer? Eso es lo que te va a permitir, sobre todo, es irte a la cama tranquilo. Porque es, porque te, es como conducir un coche. Bueno, yo me pongo en el coche, eh, va, va con gasolina, sí, va con la luz, funciona, sí. Pero a lo mejor a mitad de camino se ha roto una rueda. o qué, Entonces, ¿qué voy a hacer con ello? o el agua se va, es decir pero tengo que saber y, y, y tengo que alimentar esos KPIs que me van a dar la señal de peligro o la señal de hay que avanzar más rápido.
0: Totalmente. Y es totalmente. como yo
1: creo que se puede enfrentar sabiendo siempre eh, que, que, que esto no es exacto. ¿no?
0: Estamos viviendo una época en la que hay muchas compañías que son grandes referentes incluso de sus respectivas industrias que les está tocando la mala pasada de tener que despedir muchas personas de hecho conozco muchas compañías que eran casi unicornios eh, compañías ya evaluadas en 600, 700, 800 millones de dólares y que de repente de un momento a otro de ser la compañía recontra exitosa terminaron despidiendo al 70-80% del personal eh, primero ¿cómo hace un CEO para tomar una decisión tan radical? Y segundo, ¿cómo hacen estas compañías para reponerse a eso y no morir y no quedar como una compañía zombie? Eh, porque el golpe es fuerte. Y conozco varias compañías que les ha pasado en el último año, eh, incluso de hasta, hasta los grandes referentes del planeta. O sea, eh, Meta de Facebook despidió muchísimos, miles y miles de personas, Amazon lo mismo, eh, Google empezó también a hacer recortes, eh, que son las grandes referentes del crecimiento corporativo del planeta. Eh, no digamos con compañías más chicas, de las que, eh, ten, eh, va, valuadas en 500 millones, 600 millones, que si bien ya son compañías grandes, no son, no son Google, no son Meta, y también les está pasando esa misma eh, situación, y compañías más chicas, he visto menos casos pero quizá porque sean menos famosos, tal vez, pero seguramente lo sabrá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se repone un CEO al golpe? ¿Cómo toma esas decisiones? Eh, ¿Y cómo evita que sea una compañía zombie después de...?
1: Bueno, a ver, es que estamos generalizando, estamos llevando... Estas grandes compañías, como tú comentas, claro, ¿cuál es la razón...? la verdadera razón que les lleva a esas situaciones eh, tan críticas. ¿no? Mm, ahí habría dos preguntas. Oye, ¿todo este crecimiento que has tenido hasta ahora y la alegría con la que contratabas y hacías y eh, tenía sentido? ¿O te ha, sido, o te ha llevado eh, la alegría del crecimiento y de ganar mucha plata Ah, bueno, pues a decir eh, a mí nunca me va a pasar nada y regalo y digo y hago, claro, todo el mundo feliz y contenta, pero esa es la situación y eso se... pero bueno, es una situación que ya está vivida. Ahora, esa, situ... esa, ¿cómo dices? esa situación crítica tengo que echar a 20.000 personas, ¿por qué se produce? Y ese CEO al final casi te diría que está obligado a ello. En estos casos de grandes compañías, no nos olvidemos que existe algo que se llama la valorización que tienen en la bolsa. Claro. Y eh, es una desgracia, pero cuando el que está metido en bolsa ve que se despiden a gente, curiosamente el valor de la compañía sube, porque sí. se supone, y esto es... Eh, de forma muy amplia, ¿no? pero se supone que es que la compañía está siendo más racional, va a gastar menos y con ello el beneficio va a ser mayor. Yo no digo que lo sea. Entonces, ¿qué hay detrás de echar a toda esa gente? Hay esa razón. Por ende, ¿se ha crecido de esa manera a nivel estructural con sentido o sin sentido? Cuando todas las cosas van bien, la gente no repara. No estamos haciendo esto correctamente. Esto ocurre mucho, ¿eh? Bueno, pero vamos bien, tranquilos. ¿eh? Ya nos pondremos a reestructurar, ya nos pondremos a digitalizar, ya nos pondremos, pero ahora, pues, tranquilos. O sea, alguien que se equivoca. Bueno, no pasa nada. Oye, seguimos creciendo, se ha equivocado, ¿no? O sea, claro. Hay que ser ahí muy, con cabeza muy fría. No, oye, esto no está funcionando correctamente. Sí, estamos creciendo un 40%, pero no está funcionando. Y ahí yo creo que la profesionalidad de, de, de los líderes, del CEO, de los directivos, oye, eh, parar los procesos, los procedimientos, esto, está, estamos en la línea correcta. Estamos haciendo lo que se debe de hacer con independencia de que la compañía crezca un 80%. Pero claro, esas preguntas son incómodas cuando la compañía crece un 80%. Ahora más incómodas serán cuando la compañía empieza a decrecer o cuando la situación del mercado se empieza a complicar. Entonces, el CEO, pues en estos casos se ve muy, muy obligado. En los casos de compañías más pequeñas, en donde, bueno, pues es el CEO, el fundador, pues desgraciadamente sabe que es que... Eh, si no hace eso, no se va a sobrevivir. Y desde ese punto de vista, pues la supervivencia te lleva a tomar decisiones complejas. ¿no? Eh, por lo tanto, desgraciadamente, cuando uno ve el precipicio es cuando echa el freno el freno claro mano. Lo importante es aprender de ello y decir, bueno, ¿cómo manejo la compañía? para saber si estoy acercándome a un precipicio y entonces no meter la pata hay veces que la gente se pasa de frenada pero yo creo que hay que ser en ese sentido al menos conservador en la forma de gestionar internamente para no cargarse demasiado y, y de esa forma si llega una crisis decir bueno pues oye a lo mejor no te está afectando tanto como parecía
0: ¿no? claro Claro, totalmente. Bueno, en Analytics Town una de las cosas que, que a veces nos enorgullecemos, no sé si para bien o para mal, es que eh, por suerte nunca tuvimos que despedir a nadie por una situación de ese estilo. Eh, esperaría que no lo tengamos que hacer, pero bueno, eh, eh, pueden pasar muchas cosas en los próximos meses y años. Eh, pero ahí me pongo a pensar en ¿cuál es tu visión del futuro? ¿Hacia dónde va todo esto?
1: Eh, vamos a vivir momentos, o sea, yo creo que ahí en el horizonte hay situaciones complejas, como es el tema de Taiwán, fíjate que el tema de, de Rusia parece que ya lo hemos asumido y, bueno, no sabemos si durará más, si durará menos, pero parece que Europa lo ha asumido, eh, los indicadores parece que no tienen en cuenta eh, la guerra y ya está, ¿no? igual que pasó con la pandemia, bueno, pues al final uno se va acomodando al nuevo traje que tiene, va eh, cortando con tijeras por un lado, va haciendo eh, estructuras por otro, pero sí es cierto que el futuro pues, va a presentar más crisis, eso está más claro que el agua, Taiwán, los chinos como potencia quieren, quieren eh, estar más presentes y la conflictividad que va a haber con Estados Unidos es clara. No digo ya si se tiran bombas, pero sí está claro que, que, que el juego pues va a hacer que todo se, se torne más complejo. Y yo creo que la pregunta clave es cómo esto me afecta a mí. Que a veces no la hacemos. Bueno, pongámonos en la base de que Taiwán... Es invadida por China. ¿Esto cómo me afecta a mí? Con independencia de que esto genere una crisis mundial, ¿cómo me afecta a mí como compañía? Los componentes, de dónde vienen, mis eh, es, mis, este, mis uh, clientes, eh, cómo se... Y esa pregunta hay que hacérsela. Fíjate, es curioso. Sería bueno, y esto yo lo he comentado en alguna ocasión, coger algún eh, guionista bueno de películas que, que hiciera el guión de aquí a cinco años o a, a cuatro años. Ese sería algo magnífico porque no me digas por qué los, los guionistas de películas del futuro hay que quitarse el sombrero. ¿eh? Sí, y toda digamos, la ciencia
0: ficción es. eventualmente deja de ser ficción.
1: Y esta gente yo, si pudiera, contrataría a alguno para que me pintara mi película de mi compañía de aquí a, a, a dos años, ¿no?
0: Es bueno, muy buen consejo ese. No se me había ocurrido nunca, pero es muy eh, buen consejo.
1: Bueno, no sé el otro día quién, quién lo comentaba y es verdad. ¿no? La Ay, no, Nos tenemos que saber mover en la incertidumbre. Dices, ¿hacia dónde va? Pues a que el cambio va a ser continuo, es lo único que, que, no va, que no va a permanecer, digamos que permanece estable, a que va a haber siempre incertidumbre, eso significa que los planes que vayamos a marcar más allá de dos años es complicado, a siempre tener muy presente los planes de contingencia, que yo creo que los hemos pasado muchas veces, no solamente a nivel de empresas familiares o de empresas de fundadores y empresas pequeñas, sino de grandes empresas, no se han hecho planes de contingencia y ahora sí que toca que en cada plan estratégico del año siguiente haya un plan de contingencia y eso nos ayudará a ver las cosas de forma diferente y bueno, el moverse en la incertidumbre. Ahora es cada, cada vez más buca o llámalo X, que cada vez sale una nueva definición, pero es así.
0: ¿Y cuál crees que pueda ser el rol que tenga la ciencia de datos, la inteligencia artificial eh, en todos estos cambios? ¿Cómo puede llegar a ayudar a las compañías?
1: Yo creo que pueden ayudar y, y, y mucho, ¿eh? porque... Al fin y a la postre se basan en, en algoritmos y tú puedes manejar esos algoritmos y los puedes poner tan negros o tan blancos como tú quieras. ¿no? Por lo tanto, o ver en función de, 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 de las componentes del algoritmo cómo se va a ir moviendo al futuro. Yo creo que es, que es fundamental ¿eh? Eh, y hay que apoyarse en ello. Es cierto que ahora mismo, pues una la gestión de base de datos, inteligencia artificial, está moviendo millones o trillones de datos que nosotros como personas es muy difícil alcanzar. Es verdad que tenemos la intuición, que yo creo que nunca hay que renunciar a ella, pero la intuición entendida como un centro de sabiduría propio e interno. interno. ¿eh? Muchas veces lo que estamos buscando es nuestra intención a la intuición y eso es lo que los CEOs deben de afinar muy bien qué es mi intención, qué me gustaría que pasara a la intuición me dice. Y ahí, fíjate, no vendría nada mal porque hay gente que, que, que enseña a, a afinar y a tener y a... Y a entrenar esa intuición y esto puede ser muy interesante porque a veces se equivoca la intención con la intuición y la intuición es muy interesante ¿eh? y eso es lo que, bueno, quizá la inteligencia artificial no te sepa decir pero hay que entrenarla ¿eh? porque a veces la equivocamos lo que es una cosa y otra.
0: Sí, 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 sí totalmente. Eh, me encanta porque eso prácticamente nos ayuda incluso hasta a no mentirnos a nosotros mismos en un plan. Porque una cosa es lo que queremos que pase y otra cosa es lo que creemos que podría llegar a pasar. Eh, sí, reflejar esos escenarios de forma separada en un plan de acción eh, tiene mucho potencial. Sí. Eh, bueno, eh, vamos a entrar a la última fase, eh, a la última fase de la pregunta, de la, la entrevista. Eh, va a ser un ping-pong de preguntas rápidas. La idea es, te voy a hacer algunas preguntas y que respondas lo primero que te venga a la mente. Eh, venga. A ver, vamos con la primera. ¿Qué cosas te hacen feliz?
1: Pues mira, viajar, estar en paz conmigo mismo y, y sentirme bien, hacer ejercicio y sentirme bien.
0: Excelente. Eh, cuéntame tus mejores vacaciones.
1: Pues mira, con mis hijas en Filipinas. Disfrutamos muchísimo... Tengo que decir que a mis hijas, entre comillas, las pseudo perdí en este periodo infernal de eh, profesional. Eh, las volví a recuperar y, y nos hacemos todos los años un viaje un poco especial. Y ese viaje lo recuerdo con verdadero cariño junto con
0: el de la India. Claro. Ah, excelente. Eh, ¿Qué haces en tu tiempo libre?
1: Pues mira, pinto... Me gusta, he vuelto a retomar la, la, la pintura, no desde, y esto es importante, no desde la autoexigencia, sino desde el divertimento, que no tiene nada que ver, y deportes y viajar. Eso es lo que hago en
0: el. En Excelente. El eh, siempre me pongo a pensar en. Eh, la sede principal de Analytics Town está en Estados Unidos, tenemos la operación en, en Argentina y ahora que estamos acá también en, en España. Tú también vives en Madrid. Si tuviéramos que tomar un vuelo de Buenos Aires a Madrid o de Miami a Madrid, eh, en ese trayecto, ¿qué libro te marcó y me recomendarías leer en ese vuelo?
1: Pues mira, uno que ha sido muy re referencia... Desde que lo leí, eh, son los siete hábitos de la gente más eficaz.
0: ¿De Stephen Covey?
1: De Stephen Covey.
0: Ah, muy bien. Ese muy ha bien. sido
1: posiblemente uno de los libros que más me ha marcado. De hecho, lo he leído dos veces y que Perfecto. da pautas muy interesantes.
0: Hago un paréntesis acá. Eh, Tú también escribiste un libro. Yo
1: escribí un libro que se llama Vivir en presente continuo y que refleja lo que eh, durante el entrenamiento de preparar la maratón de Nueva York y durante la carrera, lo que significa precisamente vivir a, a tope el, el camino ¿no? por encima de la, de la meta. Por eso vivir en presente continuo es algo que tenemos que hacer día a día.
0: Para, para los de la audiencia que quieran buscarlo, vivir en presente continuo de Juan Carlos Santé búsquenlo en, en la web aparece en varias editoriales
1: sí, eh, sobre todo bueno, aparece en, en Amazon creo que ahí está claro. la Kindle y después ahí está la editorial y los de emociones eh, que ahí se puede conseguir
0: totalmente eh, excelente Juan Carlos eh, desde ya, muchísimas gracias por esta conversación, la verdad que estoy Aquí. enormemente agradecido, no solo por esta conversación, sino por todo lo que me has mentoreado en, en, en todo este tiempo, así que desde ya, muchas gracias por participar
1: No, gracias a ti porque también contigo aprendo muchísimo y, y me haces eh, revivir cosas nuevas y es maravilloso o sea que agradecido y mucho y gracias por esta entrevista.
0: Totalmente. Bueno, y de esta manera nos despedimos de todos nuestros escuchas eh, y como siempre decimos al final de estos programas, recuerden la frase de William Denning sin datos solamente son una persona con otra opinión. Muchas gracias y hasta pronto.